0: ردپای آمریکا در کودتای 28 مرداد 1332 خاطرات اشرف پهلوی گوینده حسین رسولی استان 1832 یک نفر ایرانی که نمیتوانم نامش را فاش کنم و بنابر این او را آقای بخواهم نامید به من تلفن کرد و گفت پیامی فوری برایم دارد وقتی با هم ملاقات کردیم به من گفت که آمریکا و انگلیس در وضع کنونی ایران بسیار نگرانند و نقشه‌ای برای حل مسئله دارند که به نفع شاه خواهد بود او افزود که همکاری من برای عملی شدن این نقشه ضروری است وقتی از جزئیات طرح پرسیدم گفت که اگر بپذیرم با دو مرد یکی آمریکایی و دیگری انگلیسی که اسمشان را نمیتوانست به من بگوید ملاقات کنم ایشان همه چیز را برایم توضیح خواهند داد از آنجا که آقای بی را خوب می‌شناختم و از جمله می‌دانستم که بی دو گذرنامه دارد یکی ایرانی و دیگری آمریکایی و نیز با صاحب منصبان عالی رتبه آمریکایی در تماس است و به علاوه به علت که به او اعتماد داشتم با این کار موافقت کردم. هنوز 24 ساعت از این ملاقات نگذشته بود که تلفن مجدداً زنگ زد. این بار یک آمریکایی گوشی را داشت و خود را فقط دوست آقای معرفی کرد. وی از من خواست که ساعت چهار بعد از ظهر روز بعد به رستوران کاسکاد در بولونی بروم وقتی سوال کدم تگونه او را خواهم شناخت گفت که او قیافهٔ مرا می شناسد و بدین زهد او با من تماس خواهد گرفت روز بعد با تاقسی به رستوران مضبور رفتم به مزرد این اینکه از در وارد شدم دو مرد به طرف من آمدند و به گرمی با من سلام علیک و احوال پرسی کردند سنان که گوی دوستانی قدیمی هستیم سر میزی نشستیم و دستور چای دادیم با علم به اینکه برادرم در شرایط فگل عاد آگوبار و زدی به سر می فوق العاده مشتاق بودم مطالب این آقایان را بشنوم پس بدون مقدمه سوال کردم منظور آقایان چیست مرد آمریکایی سرش را به علامت نفی تکان داد اینجا نوالا حضرت برای گفتگو باید به جای دیگری برویم. تایمان را خوردیم و مدتی را صرف گفتگوهای معمولی کردیم و سپس شاید بیشتر به خاطر کسانی که احیانا ما را میپاییدند با هم به آپارتمانی واقع در محله مسکونی نزدیک سنگلو رفتیم. وقتی وارد آپارتمان شدیم مرد آمریکایی به من گفت که نماینده شخص جان پاسرداوس است. و آن مرد انگلیسی هم نماینده ای وینستون تلسیده است که حزب محافظ کارش اخیراً به قدرت رسیده است وقتی این مطالب را شنیدم بی گفتم بهترین درودهای مرا به آقای زان فاستر دالس برسانید پردای آن روز یک سبد بسیار بزرگ گل برای من رسید ولی کارتی با آن نبود. به دنبال سبب آقای ب به ملاقات من آمد و از من خواهش کرد که با آن دو ملاقات دیگری بکنم. این بار محل ملاقات جاددی در بووادو بلونی بود. به من گفته شده بود اتومبیلی با رنگ و ساخت مشخص منتظر من خواهد بود. مرا بار دیگر به همان آپارتمان نزدیک سن بردند. آقایان دوباره بحث را از سر گرفتند ولی این بار با احتیاط. آنها توضیح دادند که اولین گدم برای اجرای نقشه مورد نظر یافتن وسیله کاملا مطمئن نیست برای رساندن پیامی به شاه و چون شخص حامل پیام بایست بسیار قابل اعتماد باشد تا هیچ نوع امکانی برای درز کردن خبر وجود نداشته باشد به فکر من افتاده بودند. در آن زمان، انگلستان در ایران سفیر نداشت و طبیعتاً این سنین معمولیتی مأموریتی میبایست خارج از مزاری معمول دیپلماسی آمریکا انجام بگیرد. پرسیدم: آقایان، آقا هستید که من در تبعیدم و گذرنامه‌ای معتبری که بتوانم با آن به ایران وارد شوم در اختیار ندارم. مرد آمریکایی گفت: این جزئیات را به ما محبل کنید. آیا حاضرید این کار را به خاطر برادرتان انجام بدهید؟ البته کی می توانید مراسم هواپیما بکنید؟ پس فردا مرد آمریکایی یک شماره پرواز هواپیمای ایرفرانس به من داد و گفت که درست قبل از ساعت پرواز در فرودگاه اورلی حاضر باشم تا بلیط را در آنجا به من بدهند وی سپس پرسید آیا کسی را در ایران دارم که بتوانم به او اعتماد کنم من نام خانومی را که از دوستانم بود به آنها دادم کمی بعد خودم برای این خانم یک تلگراف رمز فرستادم و به او خبر دادم که ممکن است به زودی به تهران بیایم. دو روز بعد در یک روز بارانی مرداد ماه در حالی که دامن خاکستری رنگ پوشیده بودم و سمدان کوچکی در دستم بود به ترمینال خروجی فرودگاه ارلی رفتم. فورا احساس کردم که در آنجا تنها نیستم. زیرا باربری به من نزدیک شد سمدان مرا گرفت و به من گفت که به دنبال او بروم. نگاهی دزدیده به اطراف کردم و متوجه شدم که عملا گروهی به دور من یک حلقه حفاظتی تشکیل داده اند. از سند لحظه توجه مسافرین دیگر نیز به این وضعیت جلب شد از اشارات و زمزمه هایشان معلوم بود که سعی می‌کنند بفهمند چه خبر است به دنبال باربر از دری گذشتم و وارد دالانه درازی شدم که در انتهای آن اتومبیلی در انتظار من بود سوار اتومبیل شدم و با آن مستقیماً تا پلکان هواپیما رفتم در آنجا به من کارت عبور داده شد و باکتی که بایستی به برادرم برسانم به مزردی که در هواپیما بر روی سندلی نشستم متوجه دو مردی شدم که آشکارا معمور حفاظت من بودند یا بهتر بگویم معمور حفاظت پاکتی بودند که با خود داشتم هواپیما سر وقت پرواز کرد من از اینکه هواپیما تأخیر نداشت احساس آرامش کردم سه در تهران حکومت نظامی برقرار بود و اگر پس از تاریکی به تهران می رسیدم، ممکن بود وسیلهای برای رسیدن به منزل وجود نداشته باشد. در طول مدت 8 ساعت پرواز به تهران پی در پی پرسش هایی در ذهنم مطرح می شد. اگر یکی از عمال مصدق مرا در فرودگاه بشناسد چه اتفاقی روی خواهد داد. اگر بازداشت بشم چه می شود، سه گونه ورود غیرگانون خود را به ایران توضیح کنم، به خصوص که در گذرنامه من مهر خروج از فرانسه نیز زده نشده بود اگر مرا در فرودگاه بگیرند این نقشه به کلی به هم میخورد ممکن است یک فازه‌ای سیاسی به و مصدق سلاح دیگری برای خلع شاه به دست بیاورد خارج شدن از هواپیما در تهران لحظه حساسی بود که هرگز از یاد نخواهم برد به فکر خودم نبودم و بر برزان خود نیز بیمناک نبودم ولی هدف آنقدر مهم بود که هنگام فرود آمدن از پلکان هواپیما از سر تا پا می لرزیدم اولین کسی را که دیدم خانمی بود که برایش تلگراف مخابره کرده بودم به طرف من آمد بازویم را گرفت و خیلی عادی مرا از مسافرین دیگر که به طرف امارت فرودگاه پیش می رفتند ساخت. یک تاکسی در گوشه تاریکتر باند فرودگاه منتظر ما بود. البته فوراً فهمیدم که این یک تاکسی معمولی نیست چون به تاکسی اجازه نمیدادند روی باند بیایند. به علاوه به نظر می رسید که راننده تاکسی دوست مرا خیلی خوب میشناسد. این بار نیز بدون این که تشریفات گمروکی را به جای بیاورم از فرودگاه خارج شدم و باز هم در تمام این مدت، نفسم را در سینه حبس کرده بودم تصور نمی که در آن فضای فشرده و پر از بیمحراس داخل تاکسی حتی ده کلمه هم بین ما سه نفر رد و بدل شده باشد سه، حالا اگر کسی ما را می شناخت و ما را متوقف می کرد، هر سه نفر به سرنوشت وخیمی دوچار می‌شدیم. ما مرا مستقیما من به منزل یکی از برادران ناتنیم در محبتی سعدآباد بردند برادرم و همسرش به من خوش آمد گفتند لیکن هیچ توضیحی برای این سفر غیر مترقبه نخواستند به من گفتند که حال شاه خوب است ولی اوضاع سیاسی در تهران بسیار متشنج و اختلاف بین برادرم و مصدق به مراحل بحرانی رسیده است هنوز نیم ساعت از برودم نگذشته بود که خدمتکاری سراسیمه وارد اتاق شد و گفت که فرماندار نظامی تهران می خواهد مرا ببیند فرماندار نظامی وارد شد. سلام نظامی داد و گفت بالا حضرت ورود برود شما به تهران به نخست وزیر اطلاع داده شده است. به این سبب به هواپیمای ایرفرانس فرانس دستور داده شده است که برای بازگرداندن فوری شما از کشور در فرودگاه منتظر بماند. کاملا به مقصد رسیده بودم به هیچ و خیال نداشتم بدون دیدن برادرم و تسلیم پاکت به او تهران را ترج کنم پس تصمیم گرفتم و دل به دریا زدم و پیه همه چیز را بتنم مالیدم و به او گفتم به اربابت بگو به جهنم برود من یک ایرانی و که مایل باشم در کشورم اقامت خواهم کرد من به ایران برگشتم تا برای مخارج بیمارستان پسرم پول تهیه کنم اگر می‌خواهید مرا بازداشت کنید بفرمایید من اینجا هستم ولی او نمی‌تواند به من دستور بدهد که مملکتم را ترک کنم فرماندار نظامی بدون اینکه حرفی بزند مرا ترک کرد یک ساعت بعد دوباره برگشت و گفت مطالب شما را به نخست وزیر گفتم به شما اجازه داده شده است که 24 ساعت در ایران توقف داشته باشید و نه بیشتر به تمام دوایر دولتی نیز دستور داده است که به شما در کلیه موارد مورد نظرتان همکاری کنند. همچنین باید از شما تقاضا کنم که این خانه را بدون همراهی اسکورت و هایی که برایتان در نظر گرفته شده است، ترک نکنید. پس از 24 ساعت همین اسکورت شما را به فرودگاه خواهد برد. بدین ترتیب من رسما بازداشت شده بودم. باید گفت که در این رویارویی با مصدق من از یک امتیاز کوچک برخوردار بودم حفاظت مجموعه کاخهای سعداباد اصولاً به عهده افراد گارد شاهنشاهی بود که از دیرباز به شخص شاه و خانواده سلطنتی وفادار بودند فرماندهی گارد شاهنشاهی نیز در این زمان با سرهنگ نعمت الله نصیری از افسران بسیار مطمئن گارد بود پس از اینکه دستور بازداشت من در خانه صادر شد سربازان ارتش به فرماندهی سرتیب ریاهی رئیس ستاد مصدق عملا با تشکیل یک دایره بیرونی گارد سلطنتی را محاصره کردند البته من میدانستم که اگر این سربازان بخواهند برای دستگیری و اخراج اجباری من به محبتی کاخ وارد شوند با مقاومت افراد گارد روبرو خواهند شد از طرف دیگر تقریبا مطمئن بودم که مصدق هنوز برای سنیم مبارزی مستقیمی با خانواده سلطنتی آمادگی ندارد اصره همان روز قاسم امینی وزیر دربار که از ایادی مصدق بود با شاه ملاقات و او را قانع کرد که برای آرام ساختن مصدق بهتر است شاه تیه یک بیانیه رسمی اعلام دارد که از ورود من به ایران که با خطوط درشت در کلیه روزنامه ها صاب شده بود بی اطلاع بوده است اعلامی که در روزنامه ها ساب شد و از رادیو پخش گردید به این شرح بود در بار سلطنتی ایران اعلام می‌دارد که والا حضرت اشرف بدون کسب اجازه و توافق قبلی اعلی حضرت همایونی به ایران وارد شدهاند از ایشان تقاضا شده است که پس از انجام کارهای شخصی فوراً کشور را ترک نمایند علا رقم لحن تند این اعلامیه احساس من این بود که برادرم در این زمینه آزادی عمل صندانی نداشته است. به علاوه من به ایران رفته بودم تا به او کمک کنم نه اینکه او را در وضعی قرار هم که مجبور گردد در شرایطی نامساعد به نفع من و علیه مصدق اقدام کند. روز بعد خدمتکاری خبر آورد ملکه سوریا بعد از ظهر به باغسی پشت ای که محل اقامت من در سعدابات بود خواهد آمد. از پنجره بیرون را میپاییدم و به محض این که زن برادرم را دیدم به خارج رفتم و به سرعت پاکتی را که با خود آورده بودم به او دادم و بیدرنگ به درون خانه بازگشتم. هنوز هم نمیتوانم محتوای این پاکت سندوشت ساز را فاش کنم. اقامت من در ایران نه روز دیگر به طول انظامید. ظاهرا برای اینکه به مسائل مالی و شخصی خود رسیدگی کنم. در آن چند روز سعدآباد که اساسا محل اقامت تابستانی خانواده سلطنتی بود، قلعه شخصی من شده بود. گرس در این مدت نتوانستم برادرم را ببینم، زیرا هر ملاقاتی بین ما خطرناک می‌نمود، اما دیدار سایر اعضای خانواده برایم آرامش بخش و با ارزش بود. البته آرزوی واقعی من این بود که بتوانم در کنار برادرم بمانم و در نشیب و فراز زندگیش با او سهیم باشم ولی میدانستم که برای من تنها راه معقول بازگشت به تبعید است درست ده روز پس از ورود به ایران اسکورت نظامی مرا تا فرودگاه مهرآباد و هواپیمای ایرفرانس که مرا به پاریس برگرداند بدرگه کرد سند روز پس از بازگشت به فرانسه تصمیم گرفتم که در گایک شوهرم شفیق که در اسکله کان لنگر گرفته بود منزل کنم به مُضررت ورود به گاوایق در یافتم دو سال است که کسی در این گایک زندگی نکرده است و معلوم بود که در این مدت هیچ کس به آن نرسیده است کف کابینها را آب گرفته بود های در و دیوار نمزده بود موتور گایک کار نمی‌کرد کپسول‌های گاز خالی بود ها و پرده‌ها از شدت نم از کپک شده بود و مبلها و سندلی ها را هم گرد و غبار و تار انکبود پوشانیده بود خودم در همان نزدیکی در هتل کوچکی اتاق گرفتم و به یکی از دوستان فرانسویم تلفن کردم که اگر فرصت دارد برای کمک به من بیاید صبح روز بعد با هم در قایق ملاقات کردیم آستین ها را بالا زدیم و به اتفاق دو کارگر دیگر شروع به ساییدن و شستن قایق کردیم در این حال به یکی رادیوی موزکوتاه هم که دوستم آورده بود گوش میدادیم ناگهان سخنگوی رادیو بی بی سی اعلام کرد که بولتن تازه ای از رادیو تهران به دین مضمون پخش شده است شاه و ملکه پس از اقدام به یک کودتای کشور را با یک هواپیمای کوسک ترک کردند. فریاد زدم خدایا چه اتفاقی افتاده است ولی رادیو خبر دیگری نداد در بولتنهای بعدی گزارش داده شده بود که شاه ابتدا در بغداد فرود آمده و بعد در رم به هتل اکسلسیور رفته است. لکن هیچ یک از این اخبار سوالاتی که من داشتم نمیتوانست پاسخ بدهد. از سکود تایی صحبت کنند. آیا این همان برنامه است که دوستان آقای به از اجرای آن کاملا اطمینان داشتند؟ کجای کار خراب از کار درآمده؟ خیلی دلم میخواست نزدیک برادرم بودم و او را میدیدم و میفهمیدم چه اتفاقی افتاده است اخبار رادیو به هیچ وه پاسخگوی سوالات من نبود داشتم دیوانه میشدم روز 27 مرداد به هتل اکسلسیور تلفن کردم. برادرم گفت کودت هایی در کار نبوده است ولی در تلفن بیش از این نمیتواند چیزی به من بگوید گفتم در رم به او ملحق خواهم شد. به محض اینکه گوشی را گذاشتم به یکی از دوستان فرانسویم تلفن کردم. گفتم باید حد زودتر به روم بروم به سه ترتیب عمل کنم. گفت: مگر نمیدانی که تمام وسایل نقلی اعتصاب کردند، نه هواپیمایی هست و نه ترانی. گفتم به هر صورت باید به روم بروم و چون نمی شود پیاده این راه را طی کرد پس باید فکری کرد. گفت: پژو من اتومبیل بسیار سریعی است. اگر میل داشته باشید میبرمتان. اگر این کار را برایم بکنید از شما بسیار ممنون می شوم کی می توانیم حرشت کنیم. چند ساعت به من فرصت بدهید تا اتومبیل را سرویس بکنم و بنزین بزنم. آن روز ساعت دوی بعد از ظهر به مرز ایتالیا شدیم. وقتی از نیس می‌گذشتیم، تازه متوجه شدم که ویزای ایتالیا ندارم. پرسیدم فکر می‌کنید وقتی به مرز برسیم مشکلی پیش خواهد آمد؟ لحظه‌ای فکر کرد، بعد گفت: تصور می‌کنم که بتوانیم از مرز عبور کنیم. معمورین مرزی معمولاً اتومبیل را و راننده را کنترل می‌کنند و چون من فرانسوی هستم، احتمالاً مزاحممان نخواهند شد. وقتی به مرز ایتالیا رسیدیم باران به شدت میبارید و افسر نگهبان به هیچ وقت علاقه ای به خارج شدن از سرپناهش نشان نداد. دوستم از اتومبیل پیاده شد و کارت شناسایی خود را نشان داد و مأمور مرزبانی هم از داخل سرپناهش با دست به ما علامت داد که عبور کنیم. درست به خاطر دارم که از یک گردنه کوهستانی عبور می کردیم که برنامه رادیو که در اتومبیل به آن گوش می دادیم ناگهان قطع شد و گوینده اعلام کرد آخرین خبر رسیده از تهران حاکی از آن است که تظاهرات عظیمی به نفع شاه در جریان است و نظامی در حالی که عقصه های شاه را در دست داشته و به نفع سلطنت شعار می دادند به دوائر دولتی و خانه مصدق حمله کردهاند. سردشکر ظاهدی زاهدی که از طرف شاه به نخست وزیری منصوب شده است از مخفیگاه خود خارج شده و طرفداران و همرزمانش ایستگاه 23 تهران را اشغال کردند این خبر در من تأثیری موزز آثار کرد آنچنان که به شخص خسته آدرنالین تزریق کرده باشند هنوز نمیدانم چطور توانستم هیجان خود را در فضای کوچک اتومبیل کنترل کنم شب 28 دیروقت وقت به روم رسیدیم و در نتیجه تا صبح زود بعد نتوانستم به هتل اکسلسیور بروم در هتل برادرم را دیدم که خبرنگاران او را احاطه کرده بودند وقتی مرا دید در آغوشم گرفت و به خبرنگاران گفت این خواهرم اشرف است که همه شما او را خوب میشناسید. وقتی تنها شدیم او زریاناتی را که از 22 مرداد یعنی روز صدور فرمان انتصاب ظاهدی و بر کناری مصدق تا آن روز اتفاق افتاده بود برایم شرح داد. وظیفه بسیار خطیر ابلاغ فرمان را به فرماندهی گارد سلطنتی سرهنگ نسیری محول کرده بود. وقتی نسیری فرمان را برای ابلاغ به نخست وزیری میبرد، مصدق او را بازداشت میکند و اعلام میدارد که کودت های شاه شکست خورده است. پس از آگاهی از نافرمانی و تقیان مصدق، برادرم که در آن موقع در کناری دریای خزر به سر است، همراه با سریا با هواپیمای خصوصی کوچکش به بغداد پرواز می کند. روزهای پس از این واقعه بسیار سخت و پرتشان نز بوده است، زیرا اگر قرار بر این بود که مصدق در نقشه خود در مورد بر شاه موفق نگردد، مردم می بایست به نهوی از حقایق امور آقاه می شدن. ما می‌دانستند که به اتفاقی دور داده است. به نظر می‌رسید که آژاکس نقشه‌ای که آقای ب در پاریس به آن اشاره کرده بود در این هنگام به موقع اجرا گذارده شده است. از سال 1332 به بعد در مورد طرح آژاکس مطالب زیادی نوشته شده است. در این نوشته‌ها بیشتر بر این موضوع تاکید شده است که آژاکس عبارت بوده است از یک سلسله عملیات نظامی از طرف سازمان اطلاعات آمریکا سیا برای بازگرداندن گهری شاه به تخت سلطنت تا آنجا که من اطلاع دارم آجاقس عملیات نظامی نبوده بلکه در واقع عبارت بود از نوعی عملیات اطلاعاتی هزینه سیا در این عملیات ضد کودتا بیش از 60 هزار دلار نشد گلس بعداً معلوم شد آمریکاییان حاضر بودند تا یک میلیون دلار هم برای برکناری مصدق خرج کنند پس از اینکه مدتی با برادرم بودم تصمیم گرفتم پیش از خاتمه دادم به دوران تبعید برای حل و فصل کارهایم سند روزی به کان بروم